אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. חבר הכנסת לשעבר ועוד רגע חבר הכנסת יצחק פינדרוס, שלום. שלום וברכה, בוקר טוב ושבוע טוב לך ולעם ישראל. איש דגל התורה, יהדות התורה, מה שלומך? בסדר גמור, מצוין. יפה, איך מסכם עד עכשיו? על הנייר נראה מצוין, עכשיו צריך שהמעשים יוכיחו את עצמם. מה נראה מצוין על הנייר? מה נראה מצוין על הנייר בעיקר? בעיקר שהנושאים של יוקר המחיה, הנושאים של תעסוקה למגזר החרדי, הנושאים האלה, יטופלו על ידי הממשלה הקרובה, אני מקווה שאכן זה יטופל. תגיד, יש לך איזה הערכה, יש, יש המון, המון סעיפים בהסכם הקואליציוני שלכם עם הליכוד שקשורים בתקציבים. בדקתם כמה זה עולה? אני אגיד לך בדיוק. כל הנושאים התקציביים, כולם, מייחל ועד כאלה, אין שם, ממה שאני זוכר, אף נושא תקציבי שהוא נושא חדש בעיקרון שלו. זאת אומרת, זה נושאים של דברים שנשחקו בשנים האחרונות. ולא, כמו שכתוב גם בהסכם, ייבדק כמה זה עולה, ולפי זה נתקדם. כלומר, מה, אם, אם תבדקו כמה זה עולה וזה עולה יותר מדי, אז תוותרו על העלאת תקציבים לישיבות? לזה התכוונת? מה שכתוב אה, אה, שם, ואתם יודעים את זה, אני מעריך, המאזינים גם יודעים את זה, זה שהאחוז שאמור להיות מתוקצב המוסדות החינוך החרדיים, לפי הסיכומים שהיו כבר לפני שני עשורים, יתוקצבו לפי מה שסוכם. עכשיו, אנחנו לא יודעים כמה דברים נשחקו ובאיזה משמעות יש להם. ולכן, כפי שכתוב בהסכם, זה יהיה או תוך שנה אחת, או תוך שלוש שנים, תלוי לא, בסכומים. לא, אני, אני שואל, לא נכנס לשאלה, למשל, הערכית, סיכום טוב, לא טוב, הסכם כזה, הסכם אחר. אני חוזר לשאלה ששאל אותך עשה בהתחלה, <אח> בסוף, אחד, האם אתם יודעים כמה זה עולה, ושתיים, בהמשך לתשובה <אח> שלך, האם יכול, להיות, האם יכול להיות שאחרי שתגלו כמה זה עולה, תגידו אוי אוי אוי, אין כסף בקופה הציבורית לזה, בואו נוותר על זה. אז זה כתוב בהסכם בצורה ברורה, שאם זה עולה לסכום מעבר למה שהאוצר טוען, או כמו שהאוצר טוען, אז זה יתפרס על פני שלוש שנים. מה האוצר טוען? זה עולה בשנה אחת. סכומים שאני חושב שהם לא נכונים, בסדר גודל של 4-5 מיליארד שקל. אביגדור ליברמן, שר האוצר היוצא, העריך את זה ב-20 מיליארד שקל בשנה. נו, באמת. אולי תעשו מישהו יותר רציני בעניין הזה. תביא מישהו יותר רציני ותיתן הערכה אחרת. אכן אמרתי, ייבדק, מכינים עכשיו תקציב עד מרץ, ייבדק הנושאים. הרי גם כמו שאני לא יודע את כל הסעיפים, ואני קצת עוסק בנושא הזה כבר מעל עשר שנים, אז שר האוצר בשנה וחצי האחרונות, שבטוח לא יודע יותר טוב ממני כמה זה עולה, ולכן אמרנו שנבדוק את זה. ניכנס לפרטים. לא, נגיד, נגיד סיכמתם על הכפלת התקציב לתלמידי הישיבות. לא, לא, לא סוכם על הכפלה, אבל זה בסדר, אפשר להוכשיך לומר את זה, אז, זה אז מה סוכם? סוכם על העלאת, על העלאת התעריף ב-15% מעבר למה שהיה ב-2019, זה מה שסוכם. עוד פעם, ייבדק כמה הסכומים, כמה זה יהיה. אוקיי, זה סוכם מבלי לדעת כמה זה יעלה. זה מה שאתה אומר? לא, לא, סוכם עיקרון מסוים. סוכם עיקרון מסוים, וסוכם שכמה שזה יעלה, ייבדק האם זה ייעשה בשנה אחת או בשלוש שנים. ואז אתה אומר, אם זה יותר ממה שהאוצר אומר, למרות שאין עוד אומדן רשמי של האוצר, לא, אז זה ייפרס? לא, גם אם זה מה שהאוצר אומר, זה ייפרס. לא, האוצר, אני חושב שההערכה של האוצר היא מוגזמת, זה לא 4 מיליארד שקל, אבל מיליארד. האוצר טוען שזה 4 מיליארד שקלים. 
גם עם האוצר, דרך אגב, על כל המערכת, לא על הישיבות, על מערכת הגני ילדים, החינוך המיוחד, כל התקציב. ואם זה יהיה בסכום כזה, אז זה יתפרס על שלוש שנים. תגיד, מה אם הייתי רואה את כל הסעיפים האלה, והייתי אומר לך שהחרדים לא עובדים, הם פשוט מביאים המון ילדים שהמגזר הפרטי צריך לממן. מה היית אומר לי? אז אני אענה לך. אני אענה לך. א', משום מה בתקשורת, ואני לא מאשים אתכם, כי אתם גם ניזונים מהתקשורת בסוף, מתעלמת. הדברים היחידים שמעבר לדברים שסוכמו בעבר, הם הנושאים של עידוד תעסוקה חרדית. יש שם המון המון סעיפים, המון סעיפים בנושא של תעסוקה חרדית. להעלות את רמת החינוך אה, בנושא תעסוקה, אה, לעזור לאנשים שרוצים להיכנס למעגל התעסוקה, אה, חוקי אפליה, כל הנושאים האלה נמצאים בתוך ההסכם הקואליציוני, ומשום מה, כולם מתעלמים מזה. לא, לא, ברמת המקרו, יש שבעה סעיפים שעוסקים בתעסוקה, אבל בואו נדבר על העיקרון. החרדים לא עובדים, מביאים המון ילדים, המגזר הפרטי צריך לממן אותם. מה אתה אומר על האמירה הזאת העקרונית? חבל לי להגיד פינדרוס. אני אגיד לך מה אני אומר על האמירה הזאת העקרונית. יש משהו מאוד מאוד מוזר בשיח הזה בשבועיים האחרונים. מאוד מוזר ואפילו קצת מקומם, ואני אומר לך את זה בכנות. הרי חרדים בני ישיבות מקבלים דיחוי משום תורת אמנותם בנושא צה"ל, זה לא משהו שהתחיל ב-2022, גם לא ב-2021. זה שחרדים, חלקם לומדים בישיבות, לא התחיל ב-2021, 2022. ראה זה פלא, חוטפים הסכמים קואליציוניים נתניהו, כל הנושאים האלה פתאום מתעוררים, כאילו משהו חדש קרה, הגיעו איזושהי קבוצה למדינה, מנהלת משא ומתן, הגיעו, הרי הדברים האלה היו, אותו דבר הנושא של תקציבי החינוך ותקציבי הישיבות, הרי זה לא התחיל בשנת 2022, 2021, 2020, עכשיו פתאום, בחודש דצמבר 2022, הנושא בישראל כרגע, הוא מה אחוז התעסוקה אצל החרדים, שזה נושא שאנחנו עוסקים בו, וכמו שאמרתי, הכנסנו גם סעיפים בהסכם הקואליציוני. האמירה שהתקוממת... עכשיו, העיתוי, העיתוי קצת מעורר תהייה. מה פתאום, מה קרה עכשיו? הרי גפני היה יושב ראש ועדת כספים גם ב-2018. דרעי היה שר הפנים גם ב-2019. מה קרה עכשיו? זה מה שאתה מפנה לבנימין נתניהו? זה שמה? זה מה שאתה מפנה לבנימין נתניהו, את הדברים האלה? לא, אני מפנה לאותם אלה שגרמו לאסף וקלמן על הבוקר לשאול את השאלות האלה. יפה, זה בנימין נתניהו. זה ציטוט מדויק של בנימין נתניהו מלפני שבועיים. ציטוט מדויק של בנימין נתניהו לא מלפני שבועיים, אני מתפלא עליכם, הוא כבר כתב את זה בספר שלו לפני חודשיים, והוא כתב, הוא אמר את זה ב-2003, על קצבאות ילדים. הוא התראיין להוגה, הוא התראיין להוגה, ג'ורדן פיטרסון בשבועות האחרונים לצורך קידום הספר שלו, ואמר בדיוק את זה. ואף אחד לא העלה את קצבאות הילדים באמת במשא ומתן הזה, הוא עלה את זה כתגובה, אנחנו כולנו יודעים למה זה עלה. הרי את הכותרות האלה ראינו, ואת הדיבורים האלה ראינו, ואת יום אחרי הבחירות, את אותם אנשים מודיעים שהם יורדים בארץ, כי מישהו יושב להם... כלומר, אתה אומר, אתה אומר, נכון, נתניהו מתייחס ל-2003 והוא צודק? אני לא חושב שהוא צודק, אבל אני חושב שהדיון עכשיו הוא לא רלוונטי. אין דיון כרגע על העלאת קצרות הילדים, אני חושב שהוא לא צדק ב-2003. אני גם לא חושב שהוא צודק בעניין הזה היום. לא הכל אני חייב להסכים איתו, ולכן הצבעתי יהדות התורה ולא מאכל. זו הסיבה בדיוק. אבל בסוף יש משהו מאוד אה, אה, מוזר בקמפיין הזה שהוא יצא בדצמבר 2022. תגיד, מה הולך להיות עם השירות הצבאי של המגזר החרדי? מה שהיה ב-1952. שזה אומר מה? 
ומי שיושב ולומד בישיבה, ימשיך ללמוד בישיבה. לא השתנה מ-1952 עד 1923. ישבו משפטנים וישברו את הראש וימצאו את הנוסחה. העובדה תהיה פשוטה וברורה. מי שיושב ולומד יוכל לשבת גם במדינת היהודים, לשבת וללמוד, כמו שהוא עשה ב-1900 וב-1850. ב-1900 לא הייתה מדינה. וגם אז ישבו ולמדו. אתה יודע בדיוק אז, זה מה שהחזיק את האבא היהודי גם אז. תגיד, אתם, אתם בהסכם שלכם עם הליכוד, מופיע סעיף כזה, הממשלה תקדם העדפה מתקנת ליוצאי צבא בפקולטות לרפואה, משפטים, מדעי המחשב, ראיית חשבון ומקצועות ההנדסה באוניברסיטאות ומוסדות להשכלה גבוהה. נכון. למה להפלות חרדים? למה מה? למה להפלות חרדים? אני חושב שאנחנו מכירים ומוכרים את אלה שמשרתים בצה"ל, וצריך לתת להם העדפה, וצריך לתקצב, דרך אגב יש שם עוד סעיפים בשביל לתקצב. אבל אתה לא רוצה לראות חרדים בפקולטות לרפואה, משפטים, מדעי המחשב, ראיית חשבון ומצורות ההנדסה? אתה לא רוצה לראות שם חרדים? גם יש לחרדים, אז אני אזכיר לך שיש שם סעיפים על לשדרג את מה"ט, בשביל שיכניס יותר חרדים לתוך מקצועות המחשב ומקצועות ההנדסה. שדרוג מה, לשים שם יותר גם תקציב, גם לעודד יותר אנשים ללכת לשם, גם מלגות בוסט בשביל שאנשים ילכו ללמוד תעסוקה. גם יש שם, כמו שאמרת, יש שם שבעה סעיפים גם בעניין הזה. לא, אבל למה, למה פה להעדיף מלכתחילה? הרי ברור שזה סעיף שמפלה חרדים וערבים. למה אתה נותן לזה יד? אני, כי אני נותן יד, יש אנשים שצריך לעודד אותם. כמו שאני רוצה להכניס חרדים לתוך שוק התעסוקה, אני גם רוצה לעזור לאנשים ששנתיים, שלוש בחייהם הקדישו לצה"ל, גם להם לעודד אותם. מה חשבת על חבריך משה גפני ומאיר פרוש? האחד השפיל את ראשו, השני סובב את ראשו, כשאמיר אוחנה נשא דברים אחרי בחירתו ליושב ראש הכנסת? אני יכול להרגיש את החוסר נוחות שלהם מדברים מסוימים שהוא אמר. כמו שאמרתי, אנחנו מצביעים בסוף יהדות התורה ולא ליכוד, כי לא כל מה שקורה בליכוד אנחנו מרגישים, אבל אתה יודע, הפוליטיקה... אם היית יושב שם, גם אתה היית מוריד את הראש? אני הייתי שם כחבר כנסת לשעבר ויצאתי. יצאת? יצאת בזמן שאמיר אוחנה דיבר? היה לי יותר קל, כי אני חבר כנסת לשעבר. אם הייתי חבר כנסת, יכול להיות שגם הייתי עושה את אותה פעולה. את אומרת יותר קל, כי היית יותר קרוב ליציאה. כן. תסביר את זה, מה הפריע לך בדברים של אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת? תראה, לא כל דבר צריך ליחצן, יש דברים שצריך ליחצן. אדם שיוצא מהמליאה זה די מייחצן. אני חושב, לא, אבל אמרתי, כיוון שהייתי חבר כנסת לשעבר ולא ישבתי בכיסא כחבר כנסת, היה לי קל יותר לצאת. אבל אני חושב שהיה, אני לא חושב שהחרדים הרגישו שם בנוח בנאום שלו. וראינו את זה, ראינו את הרב פורוש, ראינו את הרב גפני. ממה הרגישו לו בנוח? אני לא חושב שזה הדבר המרכזי כשיושב ראש כנסת, יום חג מתמנה ליושב ראש כנסת, זה הנושא המרכזי שצריך ליחצן אותו. כי אני חושב שזה חלק מאותו קמפיין. אף אחד לא הולך לרדוף את הקהילה הלהט"בית מצד אחד. מצד שני, זה לא הדבר המרכזי שצריך ליחצן אותו. מה הוא יחצן? תסביר לי מה הוא יחצן. בצלאל סמוטריץ' הודה שם לאשתו ולילדיו. 
זה גם הכעיס אותך? לא היה לי בעיה בזה שהוא דן. בואו, לא על זה. אז שמיר אוחנה מדבר על בן זוגו וילדיו, מה ההבדל? לא, 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 הוא דיבר על כל הנושא של הילדים הלהט"בים, והאנשים הלהט"בים, ואני מוסר לכם מסר, ואנחנו לא נרדוף אתכם, ואנחנו לא זה, ואנחנו לא זה, אני לא חושב שזה הנושא המרכזי. ואתה אומר מה מנגד? מה מפריע לך בזה? כי אתה אומר, כן נרדוף אתכם? מה, מה, איפה המחלוקת פה? לא, לא, תסביר לי רק, מה מפריע לך? מה מפריע לך בדברים של אמיר אוחנה? תסביר. בוא, אנחנו במדינה בסוף יהודית. ההתנהלות הזאת היא לא התנהלות על פי תורה. אז אני לא דרשתי ממנו להפוך להיות לאיש הלכה, אבל הוא מייחצן. אם אדם היה אומר, תשמע, אנחנו נמשיך למכור חזיר ולקנות חזיר ולעשות חזיר, אנחנו יודעים שיש שרים כאלה שהולכים לעשות את זה, אז מה זה? צריך לעשות אם יושב ראש הכנסת היה מייחצן כרגע מכירת חזיר, או חילול שבת לצורך העניין. אנחנו נדאג שתהיה תחבורה ציבורית בשבת. אתה מתאר לעצמך שהייתי מרגיש לא בנוח. השוואה קשה. למה? אלה חיי המשפחה של האיש. אמרתי, יש אנשים שאוכלים חזיר, אני מודע לזה, לצערי הרב, זה קורה. אני לא אמור לייחצן את זה. בטקס כל כך ממלכתי, בתפקיד כל כך ממלכתי. אתה אומר בסדר שלא ידבר על המשפחה שלו. לא, אני הרגשתי בנוח. יש דברים במדינה יהודית שאני לא מרגיש בנוח, ואני חושב שזה גם זכותי לא להרגיש בנוח. אני לא אמרתי שאני לא מחיתי, ולא אמרתי שבגלל זה הוא יושב ראש הכנסת, ולא אמרתי שבגלל זה לא נשתף פעולה עם יושב ראש הכנסת. אמרתי שבאו, הרגישו לא בנוח. יצחק פינדרוס, דגל התורה, חבר כנסת לשעבר, ועוד רגע חבר כנסת, תודה לך. תודה, תודה. תודה רבה, בוקר טוב. יום טוב.